0: Fajf Daniel Hedwig była młodą, uzdolnioną, pracowitą dziewczyną. No właśnie, była. Dzień dobry, witam Was na kanale Zaburzenia Fikcji. Ja nazywam się Beata Babicz i dzisiaj opowiem Wam o śmierci Five Daniel Headbetch, która urodziła się 26 października 1992 roku w Warren jako czwarta córka Koni i Rolanda na pierwotnym terytorium należącym do indyjskiego plemienia haliwa Saponi, uznawanego przez Stan Karoliny Północnej. Eee... Jej imię oznacza wiarę. Rodzice dziewczyny rozwiedli się zanim ukończyła rok. Mimo to jej dzieciństwo uchodziło za bardzo szczęśliwe pełne miłości. Jej starsza siostra która miała wtedy 18 lat, gdy Five przyszła na świat, traktowała ją niemal jak własną córkę. Pomagała mamie dziewczyny, ojciec mimo, że przeniósł się do Hikory w północnej Karolinie, czyli około 4 godziny drogi od rodziny, pozostawał w ciepłych i stałych kontaktach z córkami, choć sam na tym etapie życia miał ogromne problemy z uzależnieniem. Co nie umniejsza tego, że naprawdę potrafił swojej córce okazać miłość, ponieważ z wielu, z wielu relacji, z wielu opowieści wynika nie tyle sama ich głęboka relacja. Sam fakt, że utrzymywała regularne kontakty z ojcem, opisywała mu co się dzieje w jej życiu, że znał jej pierwsze poważne miłości, świadczy o tym, że nie była to relacja tylko powierzchowna. Generalnie Five była wzorem amerykańskiej nastolatki z serialu, czyli dobrze się uczyła, była bardzo lubiana, w szkole średniej była wyróżniona tytułem uczenia honorowego i była również cheerleaderką, co jak wiecie kojarzy się z takim ideałem amerykańskiej nastolatki. I wszystko co osiągała, osiągała też Dzięki swojej ciężkiej pracy I uporowi, bo ja wiem Że kojarzy nam się, że czy liderki to są takie Och, ach dziewczynki, ale Umówmy się, że Żeby dołączyć do tego grona trzeba coś sobą reprezentować zarówno o umiejętnościach fizycznych, jak i intelektualnych. Five uczestniczyła w spotkaniach wielu klubów pozaszkolnych i różnego typu organizacji. Dzięki wysokim wynikom w nauce zdobyła stypendium Gates Millennium na Uniwersytecie Północnej Karoliny w Chapel Hill. E i uwierzcie, takiego stypendium nie dostaje się za ładne oczy. Dziewczyna była ambitna, nikt z jej rodziny w ogóle wcześniej nie miał wyższego wykształcenia. Ona sama planowała zostać pediatrą lub nauczycielką. I oczywiście nie planowała tego na zasadzie, że siedziała i marzyła, ale po prostu ciężko na to pracowała. Pierwsze dwa lata na uniwersytecie poszły jej bardzo dobrze w 2012 roku. Nie wiadomo dlaczego opuściła semestr wiosenny. Ale mimo to planowała y, dokończyć swoją edukację, czyli to nie było tak, że po prostu przestała się uczyć i, i narka, tylko to była jakaś tam krótsza y, lub dłuższa przerwa. Y, ale na lato została w Chapel Hill, y, tam wynajmowała mieszkanie poza komposem uniwersyteckim y, w kompleksie mieszkalnym View, usytuowanym między Durham a Chapel Hill. Y, planowała też odzyskać swoje stypendium, y, poprzez wznowienie nauki na semestrze zimowym i przeprowadzkę do innego mieszkania. Do swojej w ogóle przyjaciółki obecne lokum też dzieliła z najlepszą przyjaciółką Kareną Rosario oraz chłopakiem Kareny Erikiem, Takojem Johnson. To jest w ogóle fascynująca postać. Five i Karena generalnie były nierozłączne od pierwszego roku studiów, ale relacja Five z kolei z chłopakiem jej najlepszej przyjaciółki, czyli z Johnsem była dość dziwna i trudna. Zresztą nie bez powodu, ponieważ związek Erika i Kareny był no przepełniony agresją, zarówno słowną, jak i fizyczną. Do tego Erik bardzo ostro krytykował relacje kobiet. No jakby ciągle gdzieś tam pojawiały się jakieś przytyki, nie pasowała mu ona, Zresztą, no, no irytowała go dziewczyna, która gdzieś tam odciągała w jego mniemaniu, oczywiście jego dziewczynę od niego samego. Była współlokatorka Five 9 września 2012 roku, zeznała policji, że... Erik nienawidził Five, dosłownie, co będzie się wydawało dość dziwne na kanwie tego, co później opowiem Wam o samym Eriku. Generalnie chłopak groził, że zabije dziewczynę, e, jeśli ona nie, nie przestanie przeciwstawiać się jego związkowi z Kareną, bo to taki szczęśliwy związek był. E, zresztą przy którymś e, z też dosłownie powiedział, że dziewczynę zabije za to, bo wiecie, on z Five się spotykał, No ale... Co to wiele mówić. Dla niego Five była przeszkodą, przyczyną rozpadu w związku z Kareną, mimo, że Karena tak naprawdę rozstała się z nim właśnie z powodu jego agresji i zazdrości. Po prostu kazała się mu z dnia na dzień gdzieś tam wyprowadzić, spakować, zabrać swoje rzeczy. Mimo, że sama Five, jak brzmi z opisu, wybijała z głowy toksyczny związek swojej przyjaciółce, sama w podobnym tkwiła. Był to związek z T.A. Michaelem McNailem. No i tak w ogóle schodzili się, rozstawali, schodzili rozstawali i tak w kółeczko. A w ich związku również zdarzały się niestety akty przemocy. włącznie z tym, że chłopak gdzieś tam kiedyś pchnął dziewczynę na ścianę, uderzył, włamał się do pralni w mieszkaniu Five. Gdy ta nie odebrała od niego telefon. Uwaga, o drugiej w nocy. To na pewno oznacza zdradę. No ale nie sprawdzajcie, czy Was zdradzam. 11 lipca 2012 roku policja otrzymała zgłoszenie o włamaniu do mieszkania na 56 39 Old Chapel Hill Road w Durham. Erik z całej siły kopnął podwójne drzwi wejściowe i wyłamał je z framugi. Po tym zdarzeniu karana była widziana z siniakami i obrażeniami na ciele i za namową Five złożyła w sądzie pozew przeciwko Ericowi, uzyskała nakaz 50B, czyli tak zwany nakaz ochrony, stworzony specjalnie dla ofiar przemocy domowej Aby zapewnić im ochronę jakiej potrzebują od sprawcy I jest to taki powiedziałabym Odpowiednik naszej niebieskiej karty Z tym, że u nas możemy sobie założyć niebieską kartę I zakazu zbliżania nie ma Bo o to trzeba wystąpić osobno I no cóż Nie zamierzam tego komentować Od tamtej pory Erik nie miał prawa Zbliżać się do Kareny Ani kontaktować się z nią Oczywiście kto był temu winien jak nie Faith? No kto jak nie ona? Oczywiście, że ona, e, Karen'a zaczęła się spotykać w okolicy sierpnia-września z Brandonem Edwardsem. No i tak e, 5 września 2012 roku tenże Brandon e, nocował na kanapie w mieszkaniu u dziewczyn. Na kanapie, to chyba mu się coś nie udało. No w każdym razie zeznał, że 6 września 2012 roku około godziny 11 opuścił ich mieszkanie. E, następnie kontaktował się z Kareną i Five w klubie The Thrill, o czym za chwilę będzie mowa. I tak właśnie płynnie przechodzimy do czwartku 6 września 2012 roku. E, Five miała zaplanowany dokładnie cały dzień. Zresztą to była dość zorganizowana dziewczyna, Warto to wiedzieć. O 17.45 dołączyła do wydarzenia organizowanego przez Alpha Pi Omega, Stowarzyszenia Rdzennej Ludności Ameryki Północnej, do którego chciała dostać się praktycznie od początku studiów. Eee, o godzinie 19.15 opuściła wydarzenie, aby dokończyć esej o historii swojego plemienia. Razem z Kareną udały się do Uniwersyteckiej Biblioteki Davisa wspólnie pracować nad materiałem i uczyć się do egzaminu. Dziewczyny około godziny 20 miały udać się na imprezę i tak w okolicy 20.30-21.00 Five wymieniła z ojcem krótkie smsy, w których pisała o tym, że zależy jej na alfa, pi, omega i jakby nic szczególnego tam nie opisywała. W pewnym momencie dziewczyna opuściła towarzystwo Kareny i udała się na krótkie spotkanie z tajemniczym mężczyzną. Jako, że Karena wiedziała o tym, że nikt nie wiedział, nie zidentyfikował mężczyzny, zeznała, że nie ma pojęcia, kto to był, ale czy tak naprawdę było, no tego już nie wiemy. W każdym razie Five wróciła do przyjaciółki około godziny 23.30. Dziewczyny wróciły do mieszkania przed północą, przebrały się i po pół godziny udały się w kierunku klubu The Trill. Obecnie klub jest zamknięty w centrum Chapel Hill, który jako jeden z nielicznych klubów wpuszczał do środka osoby poniżej 21 roku życia. Dlaczego to jest ważne? Dlatego, że przypominam e, osobom, które mogą nie wiedzieć lub nie pamiętają, że w Stanach alkohol można spożywać od 18 e, roku życia. Wróć, od 21 roku życia, nie tak jak w Polsce do 18 roku życia. I... Jakby Wam to powiedzieć, ja nie chcę mówić, że tam osoby poniżej 21 roku życia mogły spożywać alkohol, aczkolwiek są takie duże kluby na terenie naszego kraju, które wpuszczają do klubu osoby po 16 roku życia i też tam podobno nie piją alkoholu. To tak wiecie. W klubie zjawiły się e, dziewczęta około godziny za 21, e, Five tańczyła z jakimś tam znajomym ze studiów, e, ze studiów, przepraszam, Davidem Belem, e, Karen'a kłóciła się tam z jakimś mężczyzną, w każdym razie po półtorej godziny zabawy Rosario, czyli Karena Karena miała nazwisko Rosario oznajmiła, że ma roztrój żołądka i że chce wracać do domu. W każdym razie monitoring pokazuje, że zarówno ona jak i Five opuściły lokal o godzinie 2.06. W międzyczasie wymieniała jakieś tam SMSy z Reginaldem Leonardem Jacksonem II. No i tak, ze zeznań świadków wynika, że dziewczyny wróciły do kompleksu mieszkań między drugą 40, a trzecią nad ranem. Eee, sąsiadka, która mieszkała e, obok dziewczyn i tej nocy nie mogła spać, e, zeznała, że w pewnym momencie usłyszała trzy bardzo głośne odgłosy dudnienia czy tąpnięcia, ale nie jest w stanie zidentyfikować, co się wtedy dokładnie wydarzyło. E, opisała je w każdym razie jako bardzo podobne do Opuszczenia z pewnej wysokości bardzo ciężkiej i dużej torby, albo przewrócenia większych mebli na ziemię. Eee, w każdym razie Faith w tym czasie korzystała z Facebooka i była zalogowana do sieci. I tak, o godzinie 3.40 z telefonu Faith zostaje wysłany SMS do Brandona Edwardsa, ówczesnego kochanka Kareny, o treści hey, B". Czy możesz tutaj przyjść? Proszę, Rosario potrzebuje Cię bardziej niż... Aha, no wiesz, proszę, daj jej znać, że Ci zależy. Trzy minuty później kolejny SMS został wysłany z telefonu Five do Brendona z pojedynczym słowem niż. Ustalono, że jest to poprawione aha. Odnosząc się do poprzedniej wiadomości tekstowej i dopiero około 4.16, yy, Brandon odpisał i zapytał jedynie od kogo są te wiadomości. Bilingi telefonu Kareny pokazują próbę kontaktu z Brandonem mniej więcej w tym samym czasie, kiedy Faith wysłała do niego wiadomości Rosario, aż czterokrotnie wybierała numer chłopaka. O godzinie 3.44 e, próba połączenia trwała e, dokładnie 33 sekundy. O godzinie 3.52 i 19 sekund trwała 38 sekund e, ta próba. O godzinie 3.55 i 8 sekund o godzinie 4.14, 45 sekund, każda z tych prób trwała powyżej 30 sekund. Yy, w każdym razie, kiedy chłopak nie odebrał ani razu, Karena próbowała skontaktować się z Jordanem McCurry, Cray, Rii, znajomym z uniwersytetu. I tak około godziny 3.43, zaraz po wysłaniu SMS-ów do na FAFE wysłała wiadomość yy, do byłego chłopaka. TJ Michaela McNeila, z którym spotykała się około dwa lata. Wiem, że prawdopodobnie śpisz, ale chciałam Ci tylko powiedzieć, że nie ma dnia, kiedy o Tobie nie myślę i wiem, że będzie tak do końca mojego życia. Przepraszam, że coś do Ciebie czuję, ale hej, my wszyscy mamy uczucia. No i jeśli chodzi o ten związek, to już wcześniej opisałam Wam, co ustalono w toku śledztwa. Ojciec Five i jej przyjaciółka, Juna e, Chavez, nie wierzyli w to, że Five wysłała wiadomość do byłego chłopaka. E, Five od dawna w żadnym stopniu z tym chłopakiem nie była związana. Co ciekawe, e, wszyscy jej przyjaciele i bliscy twierdzili, że odżywała jej licealna miłość z Alexem de Murray i planowali się związać na poważnie. Co istotne również, wysyłane przez nią smsy były pełne błędów. Nie było to w jej stylu. Ona bardzo dbała o poprawność językową wiadomości, które wysyłała, co wielokrotnie w wywiadach podkreślał zarówno jej ojciec, jak i między innymi rzeczona przyjaciółka. Znajomy Karen, Jordan McCray, do którego dzwoniła, przyjechał po Karen około 4.25. Dziewczyna nie zamknęła za sobą drzwi. Zeznała policji, że nie chciała budzić koleżanki dźwiękiem zamykanych drzwi. Och, to musiały być strasznie głośne drzwi przy zamykaniu. Pewnie musiała nimi rzucać. W każdym razie, Karena i Jordan udali się do mieszkania ich wspólnego znajomego, Jakoba Betleja, przy ulicy West Longview w Chapel Hill około 4.30 tam spędzili poranek. Co robili nie będę Wam mówić, bo nie wiem. Około 10.30 Karen'a próbowała dodzwonić się do Faith, nie udało się jej i jej koleżanka Marisol Rangel odwiozła ją do domu przed godziną 11. .00. Po wejściu do domu dziewczyny nawoływały Faith, gdyż widziały jej auto na parkingu, ale gdy ta nie odpowiadała weszły do sypialni Karen'y i zostały koszmarny widok. Było to zakrwawione ciało Fejf, owinięte w kołdrę, częściowo nagie. E, Karena natychmiast zadzwoniła na 911. E, jeśli chodzi o rozmowę karenne y z dyspozytorem, ona jest bardzo chaotyczna i bardzo ciężko odczytać znaczącą część słów. E, no ale co ustalono na podstawie rozmowy Karen, choć tutaj też co istotne spekuluje się, że to właśnie Marisol miała rozmawiać z dyspozytorem, do czego jeszcze wrócimy. W każdym razie ustalono, że e, Karena nie była w stanie podać adresu zamieszkania. Nie wspominała, że jest z Marisol, w jednym zdaniu powtarza słowo my. Nie odnosiła się do zmarłej dziewczyny po imieniu, używa raczej słów ona tu jest. Karena jest roztargniona, płacze, e, mówi łamiącym głosem. E, Karena powtarza, nie mogę w to uwierzyć, ktoś musiał tu być oraz ona jest nieprzytomna, wszędzie jest krew. E, Karena powiedziała operatorowi, że nieznane przedmioty zostały pozostawione w sypialni, gdzie znalazła ciało. E, czy to zachowanie ma istotne znaczenie dla sprawy, czy po prostu jest wynikiem stresu? Trudno określić, bo oczywiście tutaj pojawia się wiele spekulacji i, i, i rozmów na ten temat. Po to, że nie było podać adresu zamieszkania, no w silnym stresie jak najbardziej to się może wydarzyć. Nie używanie imienia przyjaciółki? Nie wiem, tak naprawdę nie wiem. Trudno, żeby nie płakała i żeby nie była roztargniona, albo żeby była wybitnie skupiona, szczególnie, że no, ten widok był dość drastyczny i nieprzyjemny y, dla oka, szczególnie osoby bliskiej, choć nawet niekoniecznie, bo myślę, że taki widok mógłby zszokować, no mógłby, no taki widok powinien szokować każdego z nas. Y jeśli chodzi o głos, no to jest to dość ciekawe, ponieważ był porównywany głos z dyspozytorni zarówno z głosem Kareny, jak i Marisol i podobnież ten od Marisol jest znacznie bardziej podobny do głosu, który słyszymy w słuchawce, ale ja Wam powiem szczerze, że ja sama osobiście tutaj nie... Nie jestem w stanie Wam powiedzieć, że tak było, bo oczywiście y, też będziemy tutaj opowiadać o informacjach, które, do których tam gdzieś doszła policja i, i co ustalono, więc y, no, nie mnie osądzać, jeśli o to chodzi. Przechodząc dalej, generalnie rozpoczęło się śledztwo, tak? Policja 7 września 2012 roku otrzymała zgłoszenie o nieprzytomnej osobie znajdującej się w mieszkaniu numer 1502 przy 5639 Old Durham Road i przybyła na miejsce w sypialni Kareny... A, właśnie, a propos sypialni, bo ja w ogóle to dostawałam kociok kwiku z tą sypialnią, ponieważ dziewczyny po prostu dzieliły sypialnie kwestia jest tego, na jakim łóżku tak naprawdę dziewczynę znalezioną. W każdym razie w sypialni Kareny zastali ciało Five Daniel Hedbecz, leżące twarzą do sufitu. Ciało zwisało z łóżka w kałuży krwi z czarną koszulką zaciągniętą na głowę, a od pasa w dół kobieta była rozebrana Krew była wszędzie, koło ciała znajdował się zakrwawiony tampon. Raport z autopsji ujawnił, że przyczyną śmierci był poważny uraz głowy. Miała też złamany ząb. Jeśli chodzi o ten widok, on był tak wstrząsający, że jak czytam po prostu te stwierdzenie, no... A, przepraszam... Na ramionach, dłoniach, palcach i nogach ujawniono ślady siniaków, zadrapań i ran. Wszystko wskazuje na to, że Five się broniła, czyli dziewczyna walczyła o życie. Nie ustalono konkretnej godziny śmierci. Dziewczyna miała niewielką ilość alkoholu w organizmie. Niewielką oznacza dwie setne promila. dwie setne promila alkoholu, czyli była praktycznie trzeźwa. No nie można to powiedzieć, że wiecie, wróciła jakaś zamroczona alkoholem i nie wiadomo co się odwaliło, tylko dziewczyna wróciła do domu, no już wcześniej wieczorem zresztą zapowiadała, znają, że ona owszem idzie się pobawić i tak dalej, ale jakoś tam specjalnie alkoholu spożywać y, nie zamierza. Y, generalnie śledczy pracujący na miejscu zbrodni spotkali y, byłego chłopaka Kareny, Erika, który mieszkał w tym samym kompleksie y, kilka mieszkań dalej od lokalu Five i Kareny. Chłopak zgodził się oczywiście na rozmowę, po czym jakby bez pardonu, jak gdyby nigdy nic, stwierdził, że on sobie przejdzie przez zabezpieczenia policyjne i wejdzie do mieszkania. Czuł się jak u siebie. E, tak policjanci przypomnieli mu, że jest to miejsce zbrodni, a go nadal obowiązuje zakaz zbliżania się do Rosario i jej miejsca zamieszkania. No... Erik to ciekawy chłopak, jest naprawdę. Eee, w sypialni, gdzie znaleziono Five, e, znajdowała się pościel, butelka rumu Bacardi, pilot od telewizora, fioletowa komórka firmy HTC, butelka wina Riesling, ubrania, bielizna, portfel ofiary, prostownica, przybory toaletowe, papierowe notorby z napisem wykonanym niechlujnie długopisem. Jeśli chodzi o ten napis, no to tam mniej więcej wychodzi na to, że było tam dokładnie napisane, nie jestem głupi, tudzież głupia, no bo po angielsku to wiecie. E, dziwka, zazdrosna. E, policja sądzi, że torba może pochodzić z time out, popularnej całodobowej restauracji z Chapel Hill, która byłaby e, jedynym miejscem otwartym w chwili, gdy Five i Karena opuszczały klub The Trill. E, na, na ciele dziewczyny znaleziono e, nasienie. Znaleziono je również na łóżku. E, Podkreślam fakt, że znaleziono je również na łóżku, bo tutaj się też pojawiły pewne spekulacje, jakoby no, miało dojść do czegoś wcześniej. No nie bardzo. Z mieszkania i z sypialni pobrano ślady linii papilarnych. Przy porównaniu z próbką DNA nasienia stwierdzono zgodność. Czyli mamy zgodność DNA, zgodność próbek krwi, zgodność nasienia. I te same jakby ślady genetyczne znaleziono na długopisie oraz butelce Rumu. Generalnie policja nie ujawniła informacji, czy przeanalizowano pismo odręczne z osobami z otoczenia z Faith. Ekspertka internetowej witryny Crime Watch Daily Peggy Walla, spostrzegła, że notatka jako jedyna nie zawiera w sobie śladów krwi która była rozpryskana po całym pokoju. No co to oznacza? Może to oznaczać, że jakby ta notatka została wykonana wcześniej lub Peggy tutaj sugeruje, że też zdala oczywiście od miejsca zbrodni. No tak mogło być. Autor notatki mógł użyć swojej niedominującej ręki, żeby ukryć charakter pisma. A słowo głupi, głupia odnosi się nie tyle do Five a co do sprawcy zabójstwa, ciężko w ogóle określić, czy miało to cokolwiek wspólnego ze sprawą, o czym jeszcze będziemy rozmawiać. Reporter Tom Gasparoli, bardzo istotna postać w całej sprawie, ponieważ był na tyle zaangażowany w sprawę, że regularnie gdzieś tam ją śledził, dużo rzeczy badał, analizował, ma dostęp do pełni akty. Zresztą tutaj też dzięki niemu część informacji dostaliśmy, i no nie zapomina o tej sprawie, on naprawdę nią żyje i jest z nią w 100% zaangażowany. Nie powiem Wam 120%, bo nie da się być w czymś w 120%, czyli bardziej niż się jest. Przepraszam, ale nie mogłam. W każdym razie pan Tom Gasparoli jest bardzo żywo w tej sprawie i no regularnie ją bada. W każdym razie, zgodnie ze swoim informatorem, on twierdzi, że słowa notatki mogą być odczytywane w innej kolejności, na przykład tworząc bardziej sensowne sformułowanie: Na przykład nie jestem zazdrosna, głupia dziwko. Eee, teoretyzuje on też, że napisanie i być może śmierć dziewczyny mógł być. E, że mógł być w to zaangażowany ktoś więcej niż jeden autor i nie wszystkie słowa zostały napisane w tym samym czasie słowo głupi tudzież yy, głupia wygląda jakby było napisane osobno yy, znajduje się z boku jest napisane znacznie wyraźniej od pozostałych słów yy, sugeruje on również że autorem notatki jest kobieta lub dodatkowa osoba bułciżeńskiej, żeńskiej, która jest spokojniejsza, bardziej inteligentna od autora innych słów zawartych w notatce. Eee, no, wygląda to dla niego jak pozostawiona na miejscu poszlaka, aby sprowadzić na złe tory śledztwo. Czy tak było? Nie wiem. Istotnym dowodem w sprawie jest e, nagranie poczty głosowej e, Fejf. Przyjaciółka Fejf, Juna, o której już wcześniej wspominałam, osobiście podzieliła się nagraniem z policją. I... Może to być przypadkowo nagrana rozmowa z telefonu Faye w noc poprzedzającą jej zabójstwo. Rozmowa trwa jakieś 3 minuty i słychać na niej głos bardzo zbliżony do głosu Faye oraz głos mężczyzny i innej kobiety z muzyką w tle. Ustalono, że nagranie z rozmowy pochodzi z godziny 1.23, kiedy Faye i Karena bawiły się w klubie The Thrill. Nie ustalono dokładnej daty, z której pochodzi nagranie rozmowy, analizowano je później nie tylko w prokuraturze, ale również w rozmaitych programach dokumentalnych, nie wspomnę o wszelakich forach internetowych. Pojawiły się tu opinie, jakoby w telefonie miała być jakaś magiczna wada produkcyjna, która pokazywała, przez którą pokazywała się zła godzina. I nie było ok, ale po pierwsze są to tylko i wyłącznie internetowe spekulacje, i nie mają one żadnego potwierdzenia w śledztwie. Jeśli w ogóle z kolei powiemy, że dobra, no nie ma potwierdzenia w śledztwie, ale Ty będziesz mówiła tutaj, że coś w śledztwie jest, a coś nie ma i w ogóle, że tam niektórzy się nie trzymają, e, to nigdzie nie ma modelu tego telefonu. Więc jakby jakaś super wada, która zdarzała się tylko w tym telefonie i akurat no nie, nie znamy modelu, no ale to jakby to było takie logiczne, to by od razu było wiadomo i łatwo byłoby to wychwycić. Skupmy się na faktach. Jak mówi przyjaciółka Five, która udostępniła to nagranie, tego typu przypadkowe telefony dziewczynie się już wcześniej z imprez zdarzały, więc pewnie, wiecie, bez, bez zabezpieczenia zablokowania telefonu go gdzieś tam wrzucała, no bo jak, wiecie, miała 2 setne promila alkoholu we krwi. Dwie setne promila. Ja mam teraz więcej. W każdym razie, e, nagranie jest dostępne w sieci, e, pojawiały się wiele prób jego rozszyfrowania, e, pojawiają się e, one w różnych programach dokumentalnych, e, jest tam w ogóle wiele bezsensownych wymian zdań, e, generalnie przez to dochodzi często do e, niezrozumienia formy przekazu. Wielu nieporozumień i błędnej dedukcji. Podczas nagrania słychać muzykę oraz mężczyznę, który rapuje, co faktycznie może wskazywać na to, że rozmowa odbyła się w klubie gdzie Rosario kłóci się z pewnym mężczyzną podczas zabawy. Generalnie spora część naprawdę jest niezrozumiała, pełną trans transkrypcję tego, co udało się wyłuskać nawet przetłumaczoną na polski macie właśnie w artykule Kasi Nowakowskiej na grupie śledztwa zaginięcia sprawy kryminalne. No, jest to na tyle przybliżone, na ile się da i oczywiście postaram się Wam jak zawsze podlinkować artykuł w źródłach, no ale też zwracam uwagę, że warto sobie to przeczytać, bo jest to tam bardzo szczegółowo i długo opisane, a gdybyśmy to mieli teraz czytać w odcinku, to bym znowu słyszała, że ta nie dało się tego słuchać. To się da zatrzymać. E, w każdym razie powstała, e, powstało wiele teorii w tej sprawie, ale no, co tu wiele mówić... E, Podsumowując, rozmowa odbywa się przy rapowej muzyce i odbywa się prawdopodobnie między fejf, nieokreśloną kobietą i mężczyzną, ma wiele rozmowa niezrozumiałych fragmentów i padają tam m.in. takie dość wulgarne słowa czy chcesz zadzierać z moim chłopakiem, pada kilka wyzwisk, oskarżenia, różne zachowania seksualne. Generalnie rozmowa kończy się dość wulgarnie. Tak, i według policji nagranie pochodzi z klubu, a nie z mieszkania Faith yy, i nie jest to z jednej strony jednoznacznie potwierdzone, ale yy, mimo, że tam się też pojawiają w ogóle imiona takie jak Erik, Rossi, to może się to oczywiście odnosić do nazwiska Karen Rosario, ale też nie udowodniono, że o nich konkretnie chodziło w nagraniu lub e, ktokolwiek jest jednym z rozmówców. E, no oczywiście porównywano jej głos z nagraniem, nie, nie doprowadziło to za bardzo do nikogo. E, też nikt nie wyklucza w ogóle, że nagranie niekoniecznie ma jakikolwiek związek z zabójstwem dziewczyny. E, asystentka komendanta Celicia Le Lefech w każdym razie kobieta oświadczyła publicznie, że policja dokonała pozytywnej weryfikacji wcześniej nieznanych głosów na nagraniu. No a że nie ma o tym śladów w aktach, no to kto by się tym przejmował? W każdym razie reporter uznał, e, oczywiście pan Tom, o którym wspominałam, uznał, że te słowa są zwykłą ściemą i jeśli chodzi jeszcze o nagranie tej rozmowy, no to podejrzewa się, że odbyło się ono właśnie w tym klubie, dlatego, że zidentyfikowano utwór, który tam był rapowany w trakcie tego i on wtedy bardzo często był grany właśnie w tymże klubie. Zabójstwo Faith określono jako personalne. Zabójstwo personalne, czyli dość dotkliwe i wskazujące na to, że sprawca miał dobrze znać swoją ofiarę. No i Tutaj się też pojawi wiele teorii spiskowych, ale do tego jeszcze wrócimy. Jak bardzo Was denerwują te słowa, że jeszcze do tego wrócimy, no wyraźcie to kochani. Dobra, przepraszam. W każdym razie, powiem to po raz kolejny, skupmy się jeszcze przez chwilę na faktach. Erik został wezwany na komisariat w celu ponownego przesłuchania. Zgodził się również oddać swój telefon. Śledczy odkryli, że... Dzień przed zabójstwem udostępnił na Twitterze następujący wpis. Proszę, wybaczcie mi to, co zamierzam zrobić. Natomiast trzy dni, trzy dni po śmierci, zmienił swoje, po śmierci Faith oczywiście, zmienił swoje zdjęcie profilowe na Facebooku z opisem. Drogi Panie, wybacz mi moje wszystkie grzechy oraz grzechy, które mogę popełnić dzisiaj. Chroni mnie przed dziewczynami które na mnie nie zasługują oraz przed tymi, które dzisiaj życzą mi śmierci. Oż ten Erik takim poetą był. Albo nadal jest. No w każdym razie tutaj pojawia się miliard spekulacji, czego te słowa mają dotyczyć. No może po prostu coś tak Erika, wiecie, duchowo natknęło. W każdym razie policja przeszukała mieszkanie Erika, zabrała stamtąd materiały dowodowe, czyli białego jeepa, Billingi oraz logowania do sieci, wszystkie materiały z laptopa i tak dalej, i tak dalej. Yy, odciski oraz nasienie znalezione na miejscu zbrodni porównano z materiałem pobranym od Erika i nie wykazano żadnej zgodności. Yy, także yy, wykluczają go już tutaj na wstępie z grona podejrzanych dowody w postaci DNA. Yy, no i jakby no na tym się tu w pewnym sensie kończy. Yy, Erik Poddał się też badaniu na wariografię i zdał go y, pozytywnie. Także, znaczy nie jest to oczywiście bezwzględny nigdy dowód, jeśli chodzi o wariografy, bo ja wiem, że jest jakaś taka straszna moda, żeby och, badać się na wariografię, y, a już szczególnie najbardziej lubię te w telefonach komórkowych, y, ale wariograf jest... Y, dodatkowym narzędziem wspomagającym dobre przesłuchanie i bardzo często się zdarzało gdzieś tam, że część sprawców, kiedy tylko usłyszała o badaniu na wariografię, przypominam sprawę Katarzyny Waśniewskiej, to nagle właśnie źle się czuło, nie było w stanie się badaniu poddać, co też może nas na coś naprowadzić. Kolejną podejrzaną w sprawie stała się Karena Rosario. Policja przeszukała laptop dziewczyny, przewertowała jej media społecznościowe, bilingi, przesłuchań, przeszukała również samochód. No i jedna z teorii brzmi, że zabiła Faith z aktu zazdrości z pomocą mężczyzn lub mężczyzn. Generalnie jeśli chodzi o same zachowania Kareny Rosario, szybko po śmierci Faith zniknęła ona z portali społecznościowych, nigdy nie udzieliła głosu publicznie w związku ze śmiercią przyjaciółki. Rozmawiała jedynie z policją i tylko w towarzystwie prawnika. Współpracowała, owszem, ale na przykład gdy świeżo po śmierci Faith odbył się marsz ku jej pamięci, nie brała w nim udziału. Stała gdzieś z boku na chodniku, według relacji świadków, podkreślam według relacji świadków, mnie tam nie było, yy, wyglądała na niezadowoloną, zniesmaczoną, na burmuszoną, ale podkreślam, nic jej nie udowodniono. Pobrano również próbki DNA od Wielu innych osób wykluczono między innymi Jakoba Betleja, Reginalda, Leonarda Jacksona II, Ricka takojej Jonesa, Davida Bella. No i... W pewnym momencie policja skupiła swoją uwagę na Brandonie Edwardsie. On jako jedyny odmówił oddania próbki DNA, tłumacząc, że mógł pozostawić swoje odciski czy włosy w mieszkaniu, bowiem o czym mówiłam już wcześniej, spędzał tam noc z 10 września 2012 o godzinie 10, ale mi się wydaje, że tam była inna data, także przepraszam jeśli tutaj coś źle powiedziałam. W każdym razie noc przed śmiercią dziewczyny tam nocował. Chłopak posiadał też kryminalną przeszłość, jego pismo podobnież bardzo pasowało do notatki pozostawionej na miejscu zbrodni, no ale tutaj jest to ciężko określić. No też gdzieś tam w ogóle wyczytywałam, że jego współlokator miał jakąś kryminalną przeszłość i przez to on gdzieś tam był z tym powiązany, ale to już tak poza konkursem. W każdym razie policja przeszukała jego auto, białą Honda Accord należącą do Ronnie L. Edwardsa, no ale nie ma w ogóle związku potwierdzającego z tym, że Roni jest jakimkolwiek krewnym Brandona i cokolwiek ma wspólnego ze sprawą, no w każdym razie nic tam też nie znaleziono. W drugą rocznicę śmierci Faith Brandon wstawił zdjęcie na Instagramie z opisem. Pamiętam dokładnie ten moment, kiedy znikąd dostałem wiadomość tekstową od Ciebie, że Twoja najlepsza przyjaciółka mnie potrzebuje. Byłem wtedy przerażony, ale teraz wiem, że ta wiadomość przyszła od anioła. I nie bez spoko, ale Brandon nazywa Faith aniołem, kiedy otrzymał tą wiadomość czy wiedział, że dziewczyna była martwa, bo właściwie pisze tak jakby, wiecie, był przerażony wiadomością od niej, ale na jakaś straszna była, jak żyła, bo jakby nic na to nie wskazuje. No w każdym razie jest to takie dość, dość dziwna poezja. Słowa byłem wtedy przerażony, no ale czym? Five się bał, Kareny się bał, kogo się bał? Eee... No, w każdym razie dużo osób stwierdziło również, że nigdy nie nazwałoby Kareny przyjaciółką Faye, co jest dość ciekawe w toku tego, co się jakby czyta, mówi i słucha o relacji obu dziewczyn, oczywiście przed wypadkiem, no, Ren w ogóle był jedną z postaci, która wytatuowała sobie pełne inicjały Fife, po co i dlaczego to do końca nie wiem. No w ogóle jeszcze Marisola w tej całej sprawie zeznała, że intymna relacja łączyła chłopaka z Rosario, a nie z Five, czyli Brandon, Five, karena, Marisola, jakby te relacje były takie dość dziwne, bo z jednej strony tutaj jakieś takie tatuowanie sobie czyli danych, z drugiej to chłopak tak naprawdę nie z nią się spotykał. No ja się staram nie tatuować sobie jakichś randomowych danych na ciele, ale może kiedyś to jeszcze wie co się wydarzy w moim życiu. No i właśnie, jest trochę chaos informacyjny, jeśli coś przekręciłam to ja bardzo przepraszam, bo starałam się trzymać konkretów, ale jak w każdej takiej sprawie no zdarza się pewne przemieszanie. Ale to wiecie, jak coś to mnie tam Kasia w komentarzach poprawi albo coś. Jeśli macie inne informacje, a nie pochodzą one z ak, no to przepraszam. Ja starałam się właśnie też tutaj bardzo brać pod uwagę no, sprawdzalność tych informacji, między innymi przez to, co było w aktach, a nie tylko przez to, co pojawiało się w mediach, bo jak wiecie, w mediach różne informacje potrafią się troszeczkę przekręcić i to nie wynika z tego, że ktoś ma jakby złe podejście czy coś, no ale biorąc pod uwagę robienie jakiegoś takiego długotrwałego researchu, co tu wiele mówić. I teraz przechodzimy do tego, że mamy DNA, mamy nagrania, mamy rozmowy, mamy multum świadków, którzy tak się przypadkiem złożyło, w większości studiowali prawo i mieli w rodzinie wielu biegłych prawników, więc powiedzmy, że wiedzieli, jak się wypowiadać. Zresztą jak prześledzicie ich media, no są to osoby w sporej części dość aktywne gdzieś tam w świecie internetowym. Nie jest to jakoś takie bardzo trudne, żeby znaleźć, no to jest 2012 rok, czyli całkiem y, niedawno, y, ale tutaj też właśnie, jeśli chodzi o Karenę Rosario, tak zwracano uwagę na ten fakt, że była bardzo zachowawcza i czy wynikało to z jakiejś winy, niewinności, czy wynikało to po prostu z zapobiegliwości, nam tutaj ciężko określić. E, no i Mamy pytania. Czy materiał genetyczny mógł zostać błędnie przetworzony? Yy, no bo z zdesperowani brakiem nowych poszlak informacji poprosili mieszkańców oraz każdego zainteresowanego do dobrowolnego oddania swojej próbki DNA w celach porównawczych. I dzięki temu udało się przebadać łącznie jakieś 700 osób. Yy, no wiadomo, że sprawca sam by się nie zgłosił do takiej akcji. Ale brat, kuzyn, matka, siostra... Mogliby. No i dzięki temu policja mogłaby zbliżyć się do profilu sprawcy. E, możliwe, że śledczy powinni ponownie poddać e, kilka osób testom e, a lub e, jakby choćby część DNA jeszcze raz zbadać, aby utwierdzić się w przekonaniu, że za pierwszym razem nie wystąpił jakiś błąd. E, no zdarzyło się to już wcześniej w różnych sprawach. Na przykład w sprawie Jessica Rideway, gdzie materiał nie został prawidłowo przetworzony, zdarza się też konta kontaminacja próbki. No a czasami materiał genetyczny nie zawiera pełnego profilu DNA sprawcy. Ale podobnież dzięki, znaczy podobnie, dzięki temu samemu materiałowi genetycznemu pozostawionym przez domniemanego sprawcę na miejscu zbrodni, prywatna firma z użyciem najnowszej technologii stworzyła komputerowy generowany portret sprawcy. Nie jest to doskonałe odzwierciedlenie sylwetki sprawcy, ale możemy wyróżnić kilka elementów. Sprawca ma ciemną oliwkową lub oliwkową karnację, brązowe lub piwne oczy, czarne włosy, posiada zero bądź kilka pieków na twarzy. Na ile są wiarygodne te wyniki no, ciężko po raz kolejny określić. Materiał genetyczny z miejsca zbrodni, zgodność ze śladami linii papilarnych, pozostawianych również na długopisie i butelce, no, dalej tak naprawdę w sprawie nic nie wiemy. Jeśli chodzi o badania DNA, wykluczono również Reginalda Leonarda Jacksona II, który zgodził się na przesłuchanie, później przez dłuższy czas unikał policji, ignorował połączenia telefoniczne. Kiedy oficer zjawił się pod jego domem w Greensboro, chłopak wjechał samochodem przed nosem policjanta. E, wcześniej, czyli za życia Five, e, bardzo namiętnie z nią smsował, e, kiedy policjant pokazał mu jej zdjęcie, odparł, znałem ją, ale miejmy na uwadze ze fakt, że Afroamerykanie w Greensboro mają pięku z policją od zawsze po prostu, zresztą na kanwie ostatnich e, wydarzeń, no tutaj mam tutaj wiele Powiedzieć. No dużo osób z tamtych okolic ogólnie mówi, że raczej zareagowaliby podobnie, gdyż nieraz byli ofiarami rasizmu ze strony policji, więc no, nie jest to jakieś takie zachowanie wybitne, wybitnie dziwne w tamtej okolicy, zresztą myślę, że teraz nie muszę tego nikomu jakoś specjalnie tłumaczyć. Jeśli mowa o sprawie Five, jest ona o tyle tragiczna, że dotyczy młodej dziewczyny, która dopiero wchodziła w dorosłe życie. Five też nie była dziewczyną byle jaką, ponieważ była dziewczyną pracowitą. Kilka dni przed śmiercią wrzuciła na Instagrama zdjęcie, gdzie ktoś na rachunku z lokalu, w którym dorabiała, narysował jej serduszko przebite strzałą. Wiecie, to była naprawdę fajna dziewczyna, gdzie poszła na imprezę i nie piła. A i tak przy jej łóżku znaleziono butelkę rumu Bacardi. Tylko ona go nie dotykała. I ta sprawa była głośna i wiele osób do dzisiaj otwarcie wspomina faj na swoich social mediach, co jakiś czas wraca do tej sprawy. Ona miała naprawdę wokół siebie wielu ludzi, którzy ją bardzo lubili, bardzo wspierali, bardzo cenili. To była dziewczyna naprawdę ambitna. Ciężko się o tym myśli, kiedy spojrzeć na to chłodnym okiem, to momentami naprawdę się nie da. Jeśli chodzi o Rosario i Erika, to oni w pewnym momencie deaktywowali swoje konta na Facebooku. Prawdopodobnie z powodu pogróżek, które dostawali Karena, nawet wyjechała na jakiś czas do New Jersey, ale po kilku miesiącach wróciła kontynuować studia. Marisol Rangel, która była na miejscu zdarzenia właśnie z Kareną, wielokrotnie wypowiadała się w mediach w sprawie, podkreślając, że właściwie nadal nie czuje się bezpiecznie po tej sprawie. Był, było to okrutne. Myślę, że ciężko nie mieć jakiejś traumy po zastaniu koleżanki w takim stanie. Jeśli chodzi o rodzinę Fave, oni cały czas walczą o prawdę. Co jakiś czas pojawiają się jakieś aktualniejsze apele o pomoc w rozwiązaniu sprawy, jakieś programy, Pojawiają się też dziwne spekulacje, jakoby zbrodnia ta miała dotyczyć, e, właściwie być kierowana do przyjaciółki Faith, e, czyli Kareny, e, od której ta miała się wyprowadzić. Bo O ich relacjach, jak już wcześniej powiedziałam, krążą różnorakie spekulacje, ale zbrodnia, podkreślam, miała charakter personalny. Więc ciężko mi osobiście wierzyć w teorię, że sprawca, który... Przyszedł zabić e, Karenę, bo ma do niej personalny problem. W sensie, wiecie, przyszedł zabić kogoś z pobudek czysto personalnych, pomyliłby ją z Faith. One nawet jakoś tak przesadnie podobne do siebie nie były. No i podobnież, e, jako że Faye była odnaleziona na łóżku Karenę, no to niby dlatego. Ale biorąc pod uwagę, że dziewczyny dzieliły sypialnie do. To... Kurczę ludzie, znaczy jakby, to wtedy nie mamy zbrodni personalnej, więc gdzieś coś wtedy jest okant, nie powiem czego, roztrzaskać. E, generalnie no, mnie mimo wszystko dziwi zachowanie Kareny, bo o znalezieniu ciała przyjaciółki e, i już najmniej chodzi o to pojawianie się prawnika od początku, bo tutaj niby tak silne emocje, że nie pamięta adresu, ale wie, że z policją się rozmawia tylko w obecności prawnika.
1: Hmm,
0: No, wiecie, z jednej strony rozumiem, że od razu w obecności prawnika, bo jest to rozsądne wyjście, szczególnie w Stanach, e, ludzie są dość uświadomieni e, na ten temat, a z drugiej strony nie pamiętała własnego adresu. No to szok czy premedytacja? Ja nie rzucam oskarżeń, ja rzucam spekulacje, yy, nie ma we mnie zgody na to, żebyście teraz poszukiwali dziewczyny i ją dręczyli, bo podkreślam po raz drugi, nic jej nie udowodniono. Dziwi mnie bardziej to poranne wyjście i zostawienie otwartych drzwi. Dziewczyna przecież wcześniej tak źle się czuła. No, a z drugiej strony trzeźwa nie była, więc jej rozstrój żołądka mógł przejść w 20 sekund, jak pojawiła się okazja na dalsze imprezowanie z mężczyznami. E, oczywiście e, to są też takie trochę moje spekulacje. Może nie na miejscu, ja mówię o tym, co mnie naprawdę dziwi, bo tak jak zachowanie buńtuczne Erika na zasadzie i tak wbijam na chatę, no biorąc pod uwagę, że był sprawcą przemocy fizycznej i psychicznej wcześniej, to mnie jakoś tak bardzo nie dziwi. On po prostu nie miał barier, więc zakaz zbliżania się, nie zakaz zbliżania się, kto by się takimi głupotami przejmował. Jeśli chodzi o zachowanie no, domniemanej przyjaciółki Faye, no kurczę, no ono było dziwne. Ale bez względu na to, jakie macie podejrzenia, oczywiście piszcie o nich w komentarzach. Warto wziąć też pod uwagę, że nie ma osądzonych, nie ma winnych, są co najwyżej podejrzani. Bo pamiętacie, że mamy coś takiego jak domniemanie niewinności w prawie, Moi drodzy, przede wszystkim dziękuję Wam za wysłuchanie tego odcinka, przede wszystkim chciałam Kasi Nowakowskiej podziękować za pomoc i współpracę y, przy tym odcinku. Y, ja Wam z góry powiem, że ta sprawa jest objęta jakąś koszmarną klątwą, bo Kasia jak pisała artykuł, to to co się działo to był po prostu cyrk. Mi ten y, odcinek w pewnym zniknął. A potem nagrywałam na zapiskach notatek sprzed poprawy, które później wprowadziłam, do czego doszliśmy później, więc jeśli się jakiś drobny błąd wkradł, to mea culpa i przepraszam, ale jak powiedziałam, ktoś coś bardzo nie chce, żeby tą sprawę yy, udało mi się nakręcić, a wcześniej Kasi napisać. Po prostu przejąłam tą klątwę, także podaję dalej. Yy, jeśli jesteście tutaj tylko po to, żeby powiedzieć, Agaro, jak już to nakręciła... No tak wiem, bo słuchałam. A moja mina, kiedy zobaczyłam na kanale Agirojek ten materiał, kiedy kończyłam poprawki do swojego materiału pisanego od wielu tygodni, wygląda mniej więcej... A potem dowiedziałam się, że tam brakuje niektórych informacji, do których dzięki Kasi miałam okazję dotrzeć, no i pomyślałam, hej, dalej mogę. Ale wiecie, jakby... Chodzi tylko o to, że czasami jakiś temat na YouTube kryminalnym się powiela. A w moim wypadku to zazwyczaj powinno oznaczać, że mam coś jeszcze w sprawie do powiedzenia. Jak nie, jakbym nie miała to kilka tygodni mojej ciężkiej i żmudnej pracy poszłoby a la vista. E Wszystkie istotne źródła macie w opisie. Macie e, bloga Gasproli, który, tak jak powiedziałam, Gasparoli, który ma pełne akta sprawy, zna sprawę jak nikt inny. Po polsku oczywiście artykuł Kasi na grupie śledztwa zaginięcie sprawy kryminalne, tam macie właśnie szczegółową transkrypcję rozmowy z klubu y, przetłumaczoną na polski, co istotne, y, no oczywiście ja chyba nie muszę mówić, że Kasia dobrnęła aż do pana reportera i do bliskich fejw i pewne informacje miała bezpośrednio od nich. Eee, oczywiście w materiale gdzieś tam się wam przewinęły też zdjęcia fragmentów akt, oczywiście z zakrytym, co zakryte być musiało. Eee, oczywiście jeśli obejrzeliście materiał do końca, to napiszcie w komentarzu koszmarnie mówisz i pozdrow dla kumatych. A teraz eee, krótkie ogłoszonka. Po pierwsze założyłam Patronite'a i tak jak powiedziałam gdzieś tam już wcześniej, nikogo nie zmuszam. Pojawił się też pierwszy patron, ale jako, że nie dostałam odpowiedzi na mojego maila, jeśli jesteś właśnie moją patronką, bo to konkretnie jest kobieta i wkroczyłaś... W... Próg, który jakby mnie obliguje do założenia grupy, to e, jeśli e, jakby możesz, to odezwij się do mnie w jakiś sposób. Jeśli nie wiadomości prywatnej, albo grupie na Facebooku zaburzenia fikcji kryminalne bąbelki, to na maila zaburzenia fikcji małpa.gmail.com. Oczywiście wszystko w opisie, bo też nie chcę tutaj szafować danymi osobowymi w podziękowaniach, bo nie wiem, czy jesteś na to chętna, żeby te dane się pojawiły. Mimo, że to jest oczywiście w progach. Ale e, wiecie jak to się mówi, przezorne zawsze ubezpieczone, a wiem, że niektórzy wolą pozostać e, anonimowi. Także bardzo oczywiście e, proszę o kontakt i tak jak powiedziałam, no mi algorytmy, no co mam powiedzieć, no nie kochają mnie algorytmy, e, nie kocha mnie monetyzacja, którą zdecydowałam się po ponad roku prowadzenia kanału włączyć, no, no nie kocham, nie, o każdy odcinek się bije. Jeśli chodzi o kryminalne, to już tak troszeczkę czasami odpuszczam i spuszczam z tonu w rozmowach y, z YouTubem, bo argumenty są... Są? Powiedzmy niejasne. Tak, y, wiecie, no, kiedy pojawia ci, mi się demonetyzacja na bajkach albo na live'ach, na których nie wiem, co tam jest strasznego, no to tak trochę bije się o nic, więc właśnie powstał Patronite. Patronite powstał po to, żebym nie inwestowała ja ze swoich, a żebym mogła inwestować ze waszych. Chłe, chłe, Tak całkiem poważnie. Nikt was nie zmusza. Jak chcecie, to zapraszam. Jak nie chcecie, to nie musicie, jak nie możecie, a ten to jakby, wiecie, to nie jest nic na siłę, a czuję, że muszę się z tego strasznie tłumaczyć. I tak powiem szczerze, nie wiem dlaczego, yy... No ale to jestem ja. Także w opisie macie mojego Instagrama, Facebooka, e, wszelakie kontakty, żeby nie było, że nie ma i za każdym razem oczywiście wszystkie te dane są w opisie. Zawsze macie też e, źródła w opisie, więc błagam, nie odwołujcie się do czegoś, kiedy jakby nie sprawdzicie tych źródeł, bo zdarzało mi się, że ktoś mi wypominał, że nie skorzystałam z czegoś lub czegoś tam nie wiem. Oczywiście te źródła w opisie były. Także sorki. Także jeszcze raz dziękuję Wam za wysłuchanie tego materiału, oczywiście komentujcie, mówcie jakie są Wasze teorie w tej sprawie, bo przyznam, że jest to wyjątkowo dla mnie sprawa e, tak trudna do zrozumienia, że tutaj chaos nie pojawia się tylko z mojej strony wypowiedzi, ale też pojawia się po prostu w sprawie ten z tym, ta z tym spała, ten z tym nie spał, ten z tym gdzieś tam się bujał. Wow, e, no i śmierć, tragiczna śmierć pięknej, młodej, utalentowanej, uzdolnionej i pracowitej dziewczyny. Także, moi drodzy, mam nadzieję, że zdołam Was tą sprawą e, zainteresować. E, pozdrawiam Was, Wasza Beatę.
1: And, uh, 911. where is your emergency? I um, I just walked into my apartment and my friend's place is here Okay, what's your address, ma'am? I live at Hawkeye at this view. Um, give me, give me the address. I just, I just moved here. I'm about to get it. Oh, my God. It's 5639 um, Old Chapel Hill Road Syndrome. Okay. Repeat, you it it? Repeat it to me so... Repeat it to me so I make sure I've got it correct. Okay. 5639 Old Chapel Hill Road. It's a okay. What's it? 1602. 1602? Yes. What's the phone number you're calling from? 201-321- Eight zero seven five. Okay, you say your friend is unconscious. <laughs> He's unconscious. I just walked in the apartment and there's like there's blood What okay, everywhere. Listen to, okay, listen to me. Okay, listen to me. Listen to me. Somebody's already yeah, sending me ambulance. Okay, I need to get some information from you, and I'm gonna, I'm gonna help. I'm gonna tell you how to help her. Okay. 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 I how how old is your how old is she? <laughs> okay. I don't know. I don't okay. want to touch her, but... Listen to me. Is, is she breathing? I don't know. You need to check and see. Is she breathing? I, I don't think so. I don't think so. Okay, listen to me. There's blood everywhere. There's what? There's blood everywhere. Okay. I don't know what happened. Okay, is she on her back or is she on her laying on her stomach? She's on her back, but, like, he, I think she fell off the bed and she's, like, off bed. there's blood all over the pillows, like, in the comfort there. I just don't know what happened. I'm... Okay. All right, listen to me, all right? There's someone coming. Please yes, I've got somebody coming. I've got somebody coming. I need for you to help her. I need for you to go up to her. We need to see if she's breathing or not. Okay. Okay. Listen to me. Go up. The paramedics are on their way. I want you to stay on the line. I'm going to tell you what to do next. All right. Are you right by her now? Yes. Okay. Listen carefully. Listen. She's not moving. Okay. No. Can you, will you touch her arm? Tell me if how does she feel. She's not moving. Okay, ma'am, we need to find out if we can help her or not. You've got to, you know, do as I'm asking so we can help her. All right. Okay. If you can, lay her flat on her back. Remove any pillow. Lay her flat on her back. Flat on her back. Remove any pillow. Okay. Okay. Kneel next to her. Look in her mouth for food or vomit. Okay. Kneel next to her. Look in her mouth for food or vomit. Tell me something. Listen to me. Listen to What is your name? Kenya. I'm sorry. I'm really sorry. It's okay, honey. It's okay, honey. Listen to me. Okay. All right. All right. All right. Listen to me. When you touch, how does she feel? Does she feel warm? No, she feels cold. She feels cold? Okay. Yes. Okay. All right. Don't touch anything else, okay? Don't touch anything else. Okay, they're on their way. I've got police on the way to you and I've got a net on the way. Okay. Can't this. Okay. What room is she in? She's in my bedroom. Okay, I want you to go back into the living room, okay? You I need don't to go know in. What's going on. Like, okay, listen, listen There's something in me. my room that like was not here before. Okay,
0: It looks listen like to someone me. someone came
1: in here. Okay, okay. It really does. All right, what, what did like you say your name was again? <laughs> Okay, I, don't, I don't, okay, listen to me. Don't touch anything else in the room. I'm not I want touching. you to leave, leave that room, go into the living room.
0: You I need to make
1: sure, door. make sure the door is unlocked so somebody can get in, so the medic and the police can get in when they get there. Okay? It's unlocked. Okay, yeah, now we tell me again. Okay, they're on their way, honey. I mean, they're coming as fast yeah. as they can. You just stay on the phone with me, all right? Yeah. No, okay. Tell me again what your it name is. It looks like someone no has been in there because like Okay. You know, I don't know what okay. The okay. I've let them know. We've got everybody on the way to help you. Now, tell okay. me again what your name is. What? What is your name? Karina Rosario. Karina? Yes. Okay, Karina. You just You sit down on the couch okay. and don't touch anything, okay? You just sit down. I'm not touching anything. Okay, okay. I just want you to sit down because the the police and the medics are going to be there. Just they're coming just okay. as fast as they can. All right. Okay. You just you just stay on the phone with me. Okay. okay? <laughs> you just stay on the phone with me. Yes, ma'am. They are on their way. I can't believe this. No, someone had to have been in there. Okay. We've got, we've got first responders on the way. There's a fire truck coming. There's a medic coming. And the sheriff's department's on the way you. Okay. You just stay on the phone with me until somebody gets there with you. All right? Okay. Okay, Karina. How old are you, Karina? Twenty. 20. You're 20? Okay, honey. You're doing all right. You're doing okay. all right. You're just stay on the I phone see with the me. the police. You see the police? Yes. Oh, okay. You let me know when they get in there with you and then you can talk to them, all okay. right? Okay. I just don't want you to be alone right now. Okay. Okay? You're just stay on the phone with me. Okay. Are they in there with you? They're coming in? Yes. Thank you. Okay, huh. All right. Bye-bye.